0: Hallo und herzlich willkommen zu Erlebe McKinsey, der Podcast, in dem ich durch Deutschland und Österreich reise und in jeder Folge eine McKinsey-Persönlichkeit vorstelle. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten aus der Firma, um sie euch zu erzählen. Heute spreche ich mit Stefanie in Köln. Sie verantwortet die Personalthemen im Deutschen Büro und ist 2003 als Beraterin bei McKinsey eingestiegen. Welche Bewerbungstipps sie mitgebracht hat und warum Stefanie damals zu spät zu ihrem eigenen Bewerbungsgespräch gekommen ist, erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Nachricht von Malte.
1: Bei McKinsey findet jeder seinen Platz. Egal ob als Theoretiker oder Praktiker, als Berater beim Klienten vor Ort oder als Analyst hinter den Kulissen. Du entscheidest. Jeder Fachhintergrund ist willkommen. McKinsey ist mehr als Beratung. Neben der Arbeit beim Klienten gibt es zahlreiche Stellen in den Bereichen Research und Support. Du möchtest zum Klienten- und Unternehmenserfolg beitragen, aber nicht jede Woche reisen? Dann bewirb dich auf eine unserer internen Rollen. Oder sieh dir an, ob eine Stelle im Support, für dich spannend sein könnte. Unsere Kolleginnen und Kollegen in der Assistenz, im Research, Recruiting und in anderen internen Firmenfunktionen tragen maßgeblich zum Erfolg bei. Ich würde mich sehr freuen, dich bald bei McKinsey begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Malte und ich bin Recruiter im Kölner Büro. Erfahre mehr über die Einstiegsmöglichkeiten unter karriere.mckinsey.de
0: Hallo Stefanie, schön, dass du mich zu dir hier ins Kölner Büro eingeladen hast. Hallo Philipp, schön, dass du da bist. Endlich wieder äh, zu Hause in meinem Homeoffice.
2: Ja, absolut.
0: Stephanie, wenn man sich so über dich informiert, zeichnet sich sehr schnell ein Bild von einer Person ab, die ein super großes Herz hat und auch viel darüber nachdenkt, wie die Dinge auch bei anderen ankommen. Jetzt ist es aber auch bei McKinsey manchmal so, dass man auch mal etwas kommunizieren muss, das einem vielleicht jetzt nicht so leicht fällt. Hast du hier vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörer, wenn es mal an eine schwierige Botschaft geht?
2: Ich glaube, was wichtig ist, dass man ehrlich ist und dass mhm. man irgendwie auch, ich sag mal, den Menschen wahrnimmt und sieht. Na, also für mich ist ganz, ganz wichtig, natürlich gibt es schwieriges Feedback, das gibt es mhm. in jeder Situation und gibt es immer wieder im Leben. Und ich glaube, wichtig ist, dass man das, dass man sich die Zeit dafür nimmt, dass man auf den Menschen eingeht und dass mhm. man irgendwie auch Verständnis signalisiert. Und vor allem, was ich immer versuche, ist halt auch immer zu überlegen, was können wir denn gemeinsam tun? Wie kann mhm. ich denn vielleicht helfen? Weil ich meine, es ist ja meistens äh, nie so, dass irgendwas jetzt immer nur schlecht ist, sondern mhm. es gibt immer auch viele gute Seiten und dann eben auch überlegen, wie kann man das, was vielleicht nicht so gelaufen ist, beim nächsten Mal einfach besser zu machen versus sich ewig da drin zu drehen, warum mhm. das jetzt vielleicht äh, an der Stelle mal nicht so war, wie man sich das erhofft hätte.
0: Also auch ehrlich das Feedback zu geben und nicht um den heißen Brei herumzulegen.
2: Genau, ehrlich und dann aber wiederum auch ja, sich dafür einsetzen und äh, Hilfe anbieten, ne? versuchen mhm. da zu sein, sein und nicht einfach nur ja, den anderen Menschen dann damit komplett alleine im Regen stehen lassen, sag ich mal.
0: Du hast mittlerweile drei Kinder und bist seit zwölf Jahren bei McKinsey und leitest hier auch die Personalteam im deutschen Büro. Wie hat sich die Firma über die Jahre verändert?
2: Die Firma hat sich wahnsinnig verändert. Als ich zu McKinsey gekommen bin, ja, wir hatten auch schon diverse Profile. Also das stimmt schon. Ich meine, ich muss mich erinnern, einer meiner ersten Projektleiter war professioneller Musiker. Ja, also der hatte auch äh, keinerlei Wirtschaftshintergrund und war sicherlich auch äh, mit einem sehr diversen Hintergrund eingestiegen. Aber wenn ich das vergleiche zu heute, wenn wir heute einstellen, das ist so breit geworden, ich sag mal, von Analytikern, digitalen Profilen, Experienced Hires, dann auch jenseits von unseren Beratern ganz viele Leute im äh, ja in anderen Funktionen, die wir irgendwie einstellen, mit ganz ganz tollen Profilen. Das ist so vielfältig geworden, wie es garantiert noch nicht war, als ich damals bei der Firma gestartet habe. Also da ist wirklich einiges äh, passiert.
0: Sucht McKinsey mittlerweile andere Talente auch als früher?
2: Wir suchen, glaube ich, breiter. Also wir 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 haben auch, als ich angefangen habe, die besten Talente gesucht. Die suchen wir heute weiterhin, insofern das gilt. Wir sind aber einfach auch in dem Angebot dessen, was wir machen, so viel breiter geworden, dass wir einfach, sag ich mal, ja, noch in, mit vielfältigeren Hintergründen rekrutieren. Ne? Also, Kannst du
0: da ein Beispiel nennen?
2: Ja, ein Beispiel ist, dass wir zum Beispiel einen Kollegen jetzt in diesem Jahr zum Partner gewählt haben, der kein Studium hat, also keinen akademischen Abschluss. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich bei der Firma eingestiegen bin war das nicht so. Da waren Berater klassischerweise mit einem akademischen Abschluss. Und fairerweise, das ist immer noch der Großteil mhm. der Kollegen. Aber es gibt eben heute auch andere Bereiche. Und das zeigt, ja, wie gesagt, dass wir, ich meine, uns ist es wichtig, dass wir dass wir das beste Talent für die Firma rekrutieren, unabhängig davon, wie der Weg vor der Firma war.
0: In dieser Staffel des Podcasts lernen wir unter anderem einen Schauspieler kennen. Eine Partnerin, die sich mehr als zehn Jahre im Ausland für das Thema Chancengleichheit eingesetzt hat und eine Juristin, die in Teilzeit Klientenprojekte betreut. Das kann ich jetzt über alle Episoden hinweg machen. Wie schafft McKinsey es, diese außergewöhnlichen Persönlichkeiten anzuziehen?
2: Ja, ich glaube, das ist ja, schwer, schwer sozusagen mit, mit einem Satz zu beantworten. Ich glaube, zum einen... Ähm tun wir sehr viel im Recruiting dafür, ja, wir sind da sehr aktiv, ähm, aber auch sehr viel auf der persönlichen Ebene. Also ich habe einfach festgestellt, dass einfach der persönliche Einsatz unserer Kollegen jeden Tag an den Universitäten, in diversen Netzwerken etc. Das macht den Unterschied. Ne? Bei Events, wo man, wo man junge Kolleginnen und Kollegen kennenlernt, die dann quasi im eins zu eins Gespräch davon überzeugt, dass äh, ein Einstieg bei der Firma oder eine Bewerbung das Richtige ist, das ist glaube ich das, was den Unterschied macht, weil ich sage mal, es gibt ja viele Opportunitäten da und bei mir selber war es auch so, dass, sag ich mal, der persönliche Kontakt am Ende entscheidend war dafür, wo ich anfange.
0: Kannst du das kurz erklären, wieso der persönliche Kontakt? Wie bist du denn auf McKinsey aufmerksam geworden?
2: Ich bin ehrlicherweise eher zufällig bei McKinsey gelandet, muss ich gestehen. Ich habe äh, in Bamberg studiert und bei mir war es damals so, da war McKinsey auch gar nicht so präsent an der Universität. Das sagte mir auch gar nicht so viel. Klar wusste ich, ich habe europäische Wirtschaft studiert, also habe durchaus auch einen wirtschaftlichen Hintergrund. Sagte mir das was, aber ich hätte nie darüber nachgedacht, bei McKinsey zu starten. Bei mir war es ehrlicherweise wirklich ein Zufallsprodukt. Ähm, McKinsey hatte damals ein Segelevent im Mittelmeer angeboten, was ich sehr spannend fand und wo ich mit meiner besten Freundin und Mitbewohnerin damals beschlossen habe, naja, bei McKinsey anfangen, nee, das macht irgendwie keinen Sinn und die wollen uns ja sowieso nicht, aber Segeln im Mittelmeer, ach ja, warum nicht, wir waren kurz <lacht> vor Studienende und das klang sehr attraktiv. <lacht> Tja, Segeln hat leider nicht geklappt, ich wurde nicht eingeladen, aber McKinsey war an der Stelle äh, relativ, äh, wie soll ich sagen, äh, penetrant, ja. statt äh, mir eine Absage einfach nur zu schicken, kam ein Anruf aus der Recruiting-Abteilung mit der Frage oder mit der Mitteilung, dass ich leider nicht mit zum Segeln dürfe, wo ich dachte, okay, schade, aber danke, Ach. dass Sie angerufen haben. Äh, ja, war dann aber gepaart mit der mit dem zweiten Satz, naja, aber wollen Sie nicht zu einem Interview vorbeikommen oder zu einem Interviewtag, ähm, wir würden Sie gerne mal für ein Praktikum kennenlernen, wo ich mir dachte, hm, ich habe mich doch gar nicht für ein Praktikum beworben, so bin ich dann tatsächlich zu den Interviews gekommen und äh, ja, dann im Prinzip über ein Praktikum äh, hängen geblieben, so würde ich es mal sagen.
0: Ähm, ich, das ist super spannend. Ich würde mal kurz sagen, also ich habe schon erzählt, wir haben, du hast ja selber auch gesagt, wir haben super diverse Talente, ähm, auch super außergewöhnliche Talente. Kann man hier eigentlich auch als Normalo anfangen? Ich glaube, dass viele auch Angst haben, dass sie irgendwie ähm, zum Beispiel ein Schauspieler oder eine Scha also gibt es ja auch normale Menschen.
2: Ich glaube, wir haben nur normale Menschen. Also, ich würde mich als absolut normalen Menschen bezeichnen. Ich würde dich als absolut normalen Menschen bezeichnen. Und
0: das glaube ich auch. Das alle ist. weiteren Kollegen, die
2: wir hier haben. Und ich glaube, ich meine, bei mir war das damals auch so. Ich hätte irgendwie auch gedacht, boah, McKinsey, großer Name, Respekt. Mhm. Und ich hätte, also, ich hätte mich wahrscheinlich nicht beworben. Im Rückschau total Blödsinn. Ja, und ich meine, ich, ja, ich bin offensichtlich durch die Interviews durchgekommen und äh, bin immer noch nach äh, sehr vielen Jahren hier. Und äh, ich glaube, wichtig ist einfach, ja, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwie seine Stärken und seine, seine Besonderheiten. Und ich würde einfach jeden ermutigen, der sich irgendwie vorstellen kann, dass ihm so ein Job Spaß macht, sich mal zu bewerben. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich glaube, dann ist es ein gegenseitiges Kennenlernen und ein Schauen, ob das irgendwie passt. Ne? Beispielsweise über ein Praktikum, was eine tolle Möglichkeit ist. Ich meine, klar kann man bei uns auch jederzeit ohne Praktikum einsteigen, selbstverständlich. Aber ein Praktikum ist natürlich einfach ein schöner Weg, um mal ganz informell zu schauen, ähm, ob das was für einen ist.
0: Aber man muss keine Angst haben vor der Bewerbung.
2: Man muss überhaupt keine Angst haben. Wir sind alle Menschen. Und äh, ja, ich finde, das ist aber auch das, was ich immer schön finde, wenn man mit Kandidaten spricht, dass viele kommen und sagen, boah, ich habe mir McKinsey so, weiß ich nicht, so groß anonym vorgestellt, fast schon ein bisschen beängstigend. Und dann sitzen die Kollegen im Interview und ja, oder auch auf Events. Da ist es ja natürlich noch mal ein bisschen informeller. Ne? Und dann sagen alle, Mensch, ich hätte nie gedacht, dass das so nett ist. Und das war für mich halt auch so das, wo ich halt gesagt habe, warum bin ich heute noch hier? Weil ich einfach so viele tolle Kollegen kennengelernt habe auf der Reise, wo es mir einfach so viel Spaß mitgemacht hat. Und die teilweise bis heute irgendwie wirklich Freunde geworden sind. Aber selbst wenn sie keine Freunde geworden sind, es mir einfach auf der Reise so viel Spaß gemacht hat, mit so vielen tollen Kollegen zu arbeiten.
0: Dein Mann ist ja auch Partner bei McKinsey ja. und ihr habt drei Kinder zusammen. Kollegen sagen über dich, dass bei dir alles so erstaunlich reibungslos und normal <lacht> wirkt. Wie organisiert man das Thema Familie und Beruf am besten?
2: Oha, ja. Also ich glaube, dass alles immer reibungslos funktioniert, <lacht> würde ich absolut nicht unterschreiben. Gestern Abend war ich mal wieder mit allen drei alleine und <lacht> fand das alles andere als reibungslos. Vielleicht einmal kurz für alle, die das nicht wissen, meine Kinder sind sieben, fünf und ein Jahr. Also das ist äh, durchaus ein Alter, wo es äh, den ein oder anderen Streit und sonstige Dinge gibt. Nein, aber ähm, Spaß beiseite. Ich glaube, wir haben einfach das wahnsinnige Glück, dass wir ähm, unsere Eltern haben, die uns ganz stark unterstützen, mhm. meine Mutter, meine Schwiegereltern und mein Mann und ich beide eben schauen, dass wir die richtige Mischung finden okay. und es einfach gemeinsam hinbekommen. Und das ist mit Sicherheit nicht immer leicht. Es macht aber wahnsinnig viel Spaß und ich finde, es ist halt, es ist so ein bisschen so ein wie soll ich sagen, Drahtseilakt oder keine Ahnung, es ist so ein bisschen mhm. Balancieren. Ne? Man muss immer gucken, wie wird man all dem gerecht. Aber unterm Strich äh, ziehen wir für uns äh, auf jeden Fall äh, einen sehr, sehr positiven Strich. Ja? Ich möchte keines meiner Kinder missen. Ich finde es großartig. Gleichzeitig finde ich den Job großartig mhm. und finde es einen absoluten Luxus, beides haben zu dürfen. Mit all den Schwierigkeiten und Abwägungen, die das natürlich dann im täglichen Alltag immer mal wieder mit sich
0: bringt. Also du schaffst es, beides unter einen Hut zu bringen.
2: Ich bemühe mich. ne? Also das ist, äh, wie soll ich sagen, es gibt immer die Tage, ne, wo irgendwas schief geht, wo irgendwie Kita Schule anruft und sagt, puh, Kind ist krank und man denkt sich, Mist, ich muss jetzt los zum Termin. Und natürlich ist das manchmal, wo man denkt, okay, und wie mache ich das jetzt? Ne? Also keine Frage. Aber unterm Strich ähm, macht es halt wahnsinnig Spaß. Klar, es ist stressig, keine Frage, aber ich denke, es zahlt sich aus und es macht auf jeden Fall Spaß. Und äh, ja, Genau.
0: Du hast es ja auch persönlich zum Ziel gesetzt, den Frauenanteil in der Firma zu erhöhen. Warum braucht McKinsey denn mehr Frauen?
2: Das ist mir eine absolute Herzensangelegenheit. Ähm, aus meiner Sicht sind diverse Teams, und zwar auf allen Dimensionen, weiblich, männlich, diverse Studienhintergründe etc. Mhm. Das ist das, was ein gutes Team ausmacht. Und das ist erwiesen, das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich glaube, da braucht man auch nicht groß rumdiskutieren. Und aus meiner Sicht haben wir da halt einfach noch in Deutschland auch als Gesellschaft wirklich einen Aufholbedarf. Und ich finde es einfach schade, wenn immer noch heute es sozusagen ein Oder ist. Also entweder ich mache Karriere oder ich habe Kinder oder ziehe die Kinder groß. Das finde ich einfach schade. Ich freue mich total, wenn ich sehe, dass das Thema, sag ich mal, Dual-Career in Anführungszeichen zunimmt. Also was meine ich damit, dass äh, sozusagen äh, im Zweifel auch ja, beide Partner mhm. arbeiten, beide Partner irgendwie auch beruflich gewisse Dinge machen, ähm, ja die irgendwie auch erfolgreich sein können. Ich glaube, es ist wichtig, dass gleichzeitig natürlich irgendwo beide dann aber auch mal Abstriche machen, vielleicht auf der professionellen Seite und dann wiederum Zeit für die Familie da ist. Also ich glaube, diese Balance mhm. hinzukriegen, das ist mir ein unwahrscheinliches Anliegen und deswegen setze ich mich halt auch innerhalb der Firma total dafür ein, weil das eben… Wie gesagt, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich bin selber Mama und berufstätig und wünsche mir, ich habe eben auch zwei Töchter, dass das, wenn meine Töchter mal groß sind, doch mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit gelebt wird.
0: Und was tut McKinsey, dafür seine selbstgesteckten Ziele auch zu erfüllen?
2: Wir tun sehr viel, also beispielsweise, es fängt vorne im Recruiting an, ne? also wir sind dabei, also unser kommuniziertes Ziel ist, dass wir bei den Neueinstellungen auf einen 50 -Prozent anteil mhm. wollen, ja, vielleicht ist das ja noch, noch nicht direkt im nächsten Jahr der Fall, aber da wollen wir hin und da wollen wir auch. Ist das äh, dann
0: eine Frauenquote oder? Nein,
2: um Gottes Willen, also ich glaube, eine Quote wird es bei McKinsey nie geben, das entspricht auch nicht unserer Kultur und unserem Selbstverständnis, aber wir wissen einfach, wenn man sich die Universitätsabsolventen anschaut, mhm. die Hälfte der Absolventen ist weiblich, ja, und auch der sehr guten Absolventen und wenn wir sagen, wir wollen das beste Talent, dann können wir ja nicht sagen, wir wollen, also dass, dass wir permanent, ich sag mal, 70 Prozent Männer haben, ja, dann per, per Definition bekommen wir dann nicht das beste Talent. Daher müssen wir einfach gucken, dass wir die besten Talente unabhängig vom Geschlecht für uns begeistern, dass wir es schaffen, sie an die Firma heranzuführen und dann eben auch bei uns zu halten. Und das ist halt für mich das mindestens genauso wichtige, dass wir ganz viel tun für das, für die Kolleginnen, die inzwischen auch bei uns sind. Einfach zu schauen, dass die sich wohlfühlen, dass sie das Gefühl haben, dass sie hier quasi auch ihren ihre beruflichen äh, Ziele erreichen können in einem Umfeld, in dem sie glücklich sind, in dem es ihnen Spaß macht. Und dann eben auch in den kritischen Momenten, wenn es dann um Familie geht, ähm, ja, sehen, dass es da Wege gibt. Und ich glaube, das ist nicht Einfach und trivial, das ist aber auch außerhalb der Beratung nicht einfach und trivial. Ich habe viele Freundinnen, die nicht bei einer Beratung sind, die in anderen, die in der Wirtschaft tätig sind, die sonst wo tätig sind, dort auch verantwortungsvolle Positionen haben. Und auch da, sage ich mal, ist es nicht immer einfach. Ne? Aber für mich ist halt jetzt das Ziel eben innerhalb von McKinsey dafür zu sorgen, dass, das, äh, dass wir uns da permanent weiterentwickeln, um dem Ziel, sage ich mal, der Chancengerechtigkeit äh, doch ein ganzes Stück näher zu kommen.
0: Du bist damals zu spät zum Vorstellungsgespräch gekommen.
2: <lacht> oh je.
0: Und in deiner jetzigen Rolle als äh, Director of Personnel kümmerst du dich jetzt auch viel um dieses Thema Recruiting, wie du gerade mhm. schon erzählt hast. Da einige Zuhörer sich auch bei McKinsey bewerben möchte, möchten, Hast du vielleicht so ein paar Tipps für eine Bewerbung?
2: Vielleicht zum Thema zu spät kommen.
0: Wie hast du dich da rausgedrungen?
2: Ja, ich, ich muss ja zu meiner Ehrenrettung sagen, ich bin damals mit dem Zug von Bamberg nach Frankfurt gefahren und ich hatte in Frankfurt meine Interviews und ich war sogar ziemlich pünktlich in Frankfurt. Ich hatte dann aber nicht drüber nachgedacht, der Weg vom, vom Bahnhof sozusagen zum Office. Und da dachte mit dem Taxi waren das irgendwie fünf Minuten. Naja, also habe ich dann sehr lange noch am Frankfurter Bahnhof äh, Gesessen, kannte Frankfurt auch nicht gut genug. Also ich glaube, am besten wäre ich, wär ich am Endeffekt einfach gelaufen, weil unser Büro sozusagen wirklich in Bahnhofsnähe Ziemlich ist. Nah <lacht> Habe mich aber in ein Taxi gesetzt und dieser Taxifahrer war dann bestimmt so. 20 Minuten mit mir unterwegs, so dass ich dann wahrscheinlich eine Viertelstunde zu spät am Office ankam und dann in der Tat herrlicherweise äh, äh, mir überlegt habe, ob ich tatsächlich noch hochgehe, weil eigentlich, ich hatte am Anfang schon mal gesagt, ich hatte ja mich nicht wirklich aktiv auf dem Praktikum beworben, war der Meinung, McKinsey wird mich eh niemals nehmen, so dass ich dann kurz davor war zu denken, naja, komm, ich gehe jetzt einfach direkt shoppen. Ich glaube, es war kurz vor Weihnachten, dachte, naja, ein paar Geschenke brauchst du noch, gehst in die Innenstadt. Dann war ich allerdings ein bisschen knauserig und dachte mir, ach, die Reisekosten hätte ich doch ganz gerne noch erstattet <lacht> zu Studentenzeit und ja bin dann tatsächlich noch hochgegangen und äh, war total überrascht, dass alle total freundlich waren. Ähm, ja also haben dann die Interviews tatsächlich noch stattgefunden und ich muss sagen, was mir geholfen hat und ich weiß nicht, ob das ein offizieller Tipp ist, aber was mir geholfen hat in dem Moment, als ich in den Interviews saß, war ich so tiefenentspannt, weil mhm. für mich war das Thema einfach dreimal gelaufen. also ich war in meinem Mindset nur noch da quasi um die Reisekosten einzureichen. <lacht> total
0: lässig im Interview.
2: einzureichen. und ich glaube, das hat mir schon geholfen. Ja, ich soll, ich, es soll jetzt nicht heißen, dass irgendwie jeder mit einer ist mir alles egal Einstellung kommen sollte, um Gottes Himmels, Himmels Willen nicht. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube, ich würde jedem sagen, der sich bei uns bewirbt, nehmt die Vorbereitung ernst. Also mhm. gerade auch, wenn es um Cases geht. Ich habe ganz häufig Kandidatinnen und Kandidaten vor mir sitzen, die ich dann frage am Ende, Naja, wie haben sie sich denn vorbereitet? Die mir sagen, ja, sie haben sich ein paar Cases durchgelesen und das ist ja alles so relativ trivial. Und manchmal klappt es dann halt doch nicht in der Echtsituation, ne, wo ich dann auch jeden ermutigen würde, die Cases auch mal wirklich mit Freund, Freundin, Kommilitonin einfach mal live zu üben. ja? In einer Echtsituation versus die einfach nur durchzulesen oder so durchzurattern und zu denken, ja klar, ist ja total logisch. ne? Weil wenn man da dann sitzt und dann quasi in Anführungszeichen ja im Interview mit jemandem gegenüber ne, die Fragen gestellt bekommt, dann ist das was anderes, als wenn man das einfach nur, sag ich mal, einmal durchliest und sich sagt, ja, ist ja total logisch. Gleichzeitig dann aber am Interviewtag würde ich wirklich jedem empfehlen, sozusagen nicht zu sehr da reinzusteigern, den Druck von den Schultern zu nehmen. Es ist ein Interview oder es sind ein paar Interviews, aber es ist ein Interviewtag. Ja, das ist weder der Beginn noch der Ende des, das Ende des Lebens. Ne? Das ist irgendwie. Ein Interview oder ein Interviewtag und da dann irgendwie auch nicht zu viel Anspannung reinzulegen, weil Nervosität, das genau, weil das klappt halt dann in den wenigsten Fällen. Ne? Also das kenne ich von mir, ich bin auch schon in ein, zwei dieser Interviews gegangen, auch bevor ich bei der Firma war und da bin ich grandios vor die Wand gefahren. Ja? Also je nervöser ich war und je angespannter ich war und je mehr das für mich sozusagen das Unbedingte, ich darf hier nicht versagen war desto mehr, muss ich halt sagen, kriege ich es dann halt nicht hin, sozusagen die Leistung abzurufen. Und wenn ich dann mit so einer Einstellung rangegangen bin, in Anführungszeichen, wie ich dann bei uns bei McKinsey gestartet bin, ja, dann ist es zumindest deutlich besser gelaufen.
0: Und ähm, was kann man denn machen, wenn man sich noch unsicher ist, ob McKinsey wirklich die richtige Wahl ist, außer sich zum Beispiel diesen Podcast äh, anzuhören?
2: Ja, ich glaube, man man sollte einfach versuchen, in Kontakt zu kommen mit Kolleginnen und Kollegen. Wir machen so viele Events an den Universitäten mhm. etc. einfach mal zu einem Event gehen, mal ein paar aktuelle Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, vielleicht mal sich auf einen Workshop bewerben, vielleicht mal sich für ein Praktikum bewerben, also einfach in den Kontakt kommen und äh, einfach mal schauen, wie sich das anfühlt, weil aus, also für mich war das war die Überraschung, als ich dann wirklich angefangen habe, stellte sich das völlig anders dar, als das, was ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir das irgendwie steif vorgestellt. Ich hatte irgendwie einen Höllenrespekt. Und ja, natürlich, die Dinge sind manchmal schon auch weiterhin so, dass ich sage, puh, also da habe ich wahrscheinlich auch zu Recht ein Stück weit Respekt gehabt. Aber was halt immer da war, war halt, waren für mich diese, dieses tolle Umfeld mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die mir immer zur Seite gestanden haben, die mir geholfen haben und mit denen es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, sodass es sich immer, ich sage mal ganz platt, Ganz normal menschlich angefühlt hat, ja, und nicht irgendwie äh, steif, komisch und beängstigend, sondern am Ende des Tages, wir sind ein Team oder wir waren immer ein Team, egal auf welchem Projekt es war, und äh, das hat Spaß gemacht.
0: Ich weiß, dass es noch ein besonderes Thema für dich gibt, und zwar Schlaf. Das hat äh, mir auch äh, nicht nur ein Kollege gesagt, aber ähm, ich weiß, dass du auch mal gerne am Wochenende irgendwie auch mal gerne auf der Couch bist. Aber nicht nur deswegen, sondern weil dir nämlich das Thema Klienten- und Teamerfahrung bei McKinsey auch super wichtig ist. Wie hängt jetzt bitte schön Schlaf und ähm, Teamerfahrung zusammen? <lacht>
2: Ja, äh, ich habe halt gemerkt, inzwischen werde ich älter. ja, Und äh, ich sag mal so, das, was ich vielleicht früher gemacht habe, auch ohne die Kinder irgendwie unter der Woche irgendwie auch äh, eher weniger geschlafen, am Wochenende ausgeschlafen, das funktioniert halt irgendwie mit den Kindern nicht. Und ich merke einfach, also ich habe für mich zunehmend gemerkt, dass ich halt eine gewisse Anzahl Stunden Schlaf einfach brauche, okay. um irgendwie ausgeglichen zu sein, um, ich sag mal, mein Stressniveau irgendwie zu managen, damit auch viel präsenter zu sein mit Teams, okay. als ich noch in der Klientenarbeit war, mit den Klienten. Insofern aus meiner Sicht, also für mich ist das eines der Core oder der, der okay. Kern, sag ich mal, Grundlagen dafür, dass ich irgendwie ausgeglichen und entspannt bin und inzwischen wirklich meinen Schlaf über alles priorisiere. Ja, und mit drei kleinen Kindern nicht immer einfach. Gott sei Dank schlafen die meistens relativ gut. Das heißt, da habe ich wirklich ein großes Glück. Aber inzwischen auch wirklich ganz, ganz sklavisch darauf achte, dass ich da, dass das da nicht zu wenig wird, damit einfach ähm, ja, das alles so funktioniert und ich sag mal auch, äh, ja, ich glücklich bin damit so, so wie das funktioniert.
0: Das ist vermutlich auch ein Tipp, den du vielen ähm Beratern auch noch äh, mitgibst. Hast du noch irgendwie andere Bereiche neben Schlaf, die irgendwie elementar sind für eine gute gute Erfahrung auch bei McKinsey? Ich
2: glaube, wichtig ist, dass man sich klar wird darüber, was man machen möchte. Mhm. Und ähm dann auch für sich so eine Vision hat und äh, dann auch schaut, dass man, ich sag mal, es ist leicht, sich immer treiben zu lassen, aber eben auch so ein bisschen, mir hat mein, mein erster Mentor mal gesagt, build your own McKinsey, also dieses, das heißt im Prinzip, sich selber seinen eigenen Weg schaffen bei mhm. der Firma und dass man das irgendwie so ein bisschen im Blick hat und irgendwie so ein bisschen seiner, seiner Passion folgt und sich dafür einsetzt und gleichzeitig, was, was ich eben gelernt habe, ich habe jetzt schon viel über die tollen Teams gesagt, ich habe auch irgendwann gemerkt, dass es vielleicht auch nicht nur das Thema ist, sondern teilweise habe ich dann auch meinen weiteren Weg abhängig davon gemacht, von Leuten, von Umfeldern, wo ich mich besonders wohlgefühlt habe. Mhm. Und dann da dann da auch ein Stück weit mitgegangen bin. Weil am Ende des Tage, Tages ist das Ganze ein Teamsport. Und äh, zum Wohlfühlen gehört natürlich das Thema, an dem man arbeitet. Aber da haben wir sehr viel, was spannend ist. Aber vor allem eben auch das unmittelbare Umfeld. Und das war für mich eine Kernerfahrung, dass das eigentlich für mich persönlich am Ende unterm Strich, das war, was am allermeisten gezählt hat.
0: Also neben dieser Erfahrungen auf dem Lifestyle ähm, täglich auch wirklich diese inhaltliche ähm, Entwicklung, die man bei McKinsey auch hinlegen kann.
2: Genau, die inhaltliche Entwicklung mhm. und eben aber auch dieses sich seine Heimat suchen mit den Leuten mhm. etc., ja. weil das ist das, was dann am Ende den Spaß an der Arbeit ja jeden Tag irgendwie treibt.
0: Ja, Stefanie, ich habe äh, eine Überraschung für dich. Und zwar habe ich ein Spiel mitgebracht. Wir waren auf einem Karriere-Event und haben... Ähm, Menschen die Möglichkeit gegeben, Fragen an McKinsey zu stellen und zwar Dinge, die sie schon immer einmal von uns wissen wollten und das Spiel heißt dreieinhalb Fragen und ähm, hier kommt die erste von Maite.
2: Also mein Name ist Maite, ich studiere Business Management an der Hochschule Niederrhein und meine Frage ist, ich würde gerne bei McKinsey einsteigen, aber als Direkteinstieg, ich habe aber gehört, man muss unbedingt ein Praktikum machen, stimmt das? Nein, man muss nicht unbedingt ein Praktikum machen. Man kann selbstverständlich jederzeit ohne Praktikum bei uns starten.
0: Äh, Malte, ich hoffe, das hat äh, deine äh, Frage beantwortet. Also das ist ja auch ein Mythos, den ähm, man oft auch immer hört, dass man zuerst ein Praktikum gemacht haben muss.
2: Also ich glaube, ein Praktikum ist immer hilfreich und es mhm. gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die über ein Praktikum zu uns kommen. Aber das ist absolut nicht Voraussetzung. Und ich würde jeden auch ermutigen, der sagt, er möchte jetzt kein Praktikum mehr machen, sich einfach für einen Festeinstieg zu bewerben.
0: Gut. Dann die zweite Frage kommt von Lea. Sie studiert BWL äh, hier in Köln.
2: Ich bin Lea, ich studiere BWL in Köln und meine Frage ist, ob es tatsächlich so ist, dass jeder, der bei McKinsey arbeitet, sich dann auch selbstständig macht. <lacht> nee, um Gottes Willen, äh, das, äh, nein, das ist absolut nicht der Fall. Ich glaube, es gibt sicherlich viele Kollegen, die sich selbstständig machen. Warum? Ähm, ja, ich denke, man lernt bei uns ja einfach auch viele Fähigkeiten und breite Fähigkeiten und ist danach wahrscheinlich auch sehr gut gerüstet. Aber ähm, ja, also viele Kollegen bleiben hier zum Glück. Ja, äh, dann gibt es sicherlich welche, die danach in andere Unternehmen gehen und es gibt auch welche, die sich selbstständig machen. Aber äh, ja, ich glaube nicht, dass das äh, der Großteil ist. <lacht>
0: Und die dritte Frage ähm, kommt von Svenja.
2: Hallo, mein Name ist Svenja, ich studiere Marketing, Vertrieb, Medien und mich würde interessieren, wenn ich jetzt nicht in den klassischen Beraterberuf gehen möchte, was gibt es noch für Möglichkeiten bei McKinsey einzusteigen, also in den internen Bereichen? Es gibt eine ganze Breite an Bereichen, in denen man starten kann, also ich sag mal, Philipp, du bist ein gutes Beispiel dafür, man kann bei uns im Recruiting starten, ja. man kann bei uns in Communications starten, man kann bei uns im Grafikbereich starten, man kann bei uns die Juristen, wir haben eine Rechtsabteilung und darüber hinaus gibt es ganz viele weitere Funktionen, wo wir Experten einstellen etc., also da gibt es eine ganz, ganz große Breite, wo wir immer auf der Suche nach, nach talentierten Kolleginnen und Kollegen sind.
0: Also es arbeiten nicht nur Berater bei McKinsey? Es
2: arbeiten nicht nur Berater bei McKinsey, ganz im Gegenteil. Also ungefähr ein Drittel unserer Kollegen im deutschen Büro sind nicht Berater.
0: Ich habe ja gerade gesagt, das Spiel heißt dreieinhalb Fragen. Jetzt fehlt noch die halbe Frage. Und sonst so?
2: <lacht> hm. Ja, wenn ich noch was loswerden möchte, ich, ist es an alle die da draußen in der Tat äh, sich überlegen, ob äh, ja ein Einstieg bei McKinsey was spannendes äh, sein könnte, wäre einfach meine Ermutigung, es einfach mal auszuprobieren, was ich eben schon gesagt habe, den Kontakt zu suchen und äh, ja uns kennenzulernen und äh, ja, genau, dann hoffentlich danach äh, fest davon überzeugt zu sein, dass das eine gute Idee ist, äh, bei uns zu starten.
0: Schön. Danke, Stefanie. Das waren jetzt äh, schöne Schlussworte. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Ich wollte mich nochmal bedanken ähm, für das nette Gespräch mit dir. Ähm, ich habe jetzt viel mitgenommen und ähm, dir noch einen schönen Tag hier in können.
2: <lacht> Danke, dir auch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du noch mehr über McKinsey erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal erlebe mckinsey vorbei oder besuche direkt unsere Karriere-Seite karriere.mckinsey.de. Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de.